0: Как же все-таки добиться сияющей кожи? Чтобы кожа сияла и отражала свет, она должна быть тщательно отшелушена. Рельеф кожи должен быть гладкий, и только тогда появляется глянцевый эффект. Чтобы кожа выглядела сияющей, очень важна защита от ультрафиолетовых лучей. Слово «кожа».
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, с вами вновь подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». И я его ведущая Екатерина. У нашего подкаста есть официальный телеграм-канал, который тоже называется «Слово кожа. В нем мы делимся советами от экспертов, схемами ухода и разбираем самые разные вопросы в уходе за кожей. Переходите по ссылке в описании и обязательно подписывайтесь. Обладатели молодой, красивой и ухоженной кожи могут похвастаться естественным сиянием. Такой эффект, когда кожа как будто светится изнутри. Однако жизнь в большом городе, стресс, да и просто время накладывают отпечаток на отражение в зеркале. И кожа становится тусклой, стянутой и может приобретать сероватый подтон. Чтобы вернуть коже здоровое сияние, не всегда достаточно декоративной косметики. А как выстроить домашний уход, какие средства помогут придать коже деликатное сияние, мы сегодня обсудим с экспертом, врачом-дерматовенерологом, кандидатом медицинских наук Екатериной Грековой.
0: Екатерина, рада снова вас приветствовать в нашей студии. Всем здравствуйте. Спасибо за приглашение обсудить такую актуальную тему. Надеюсь, буду полезна.
1: В последние месяцы или даже пару лет здоровое сияние, наверное, возглавляет чарта тренда в сфере красоты, как и замечают битежурналисты. Как вам, Екатерина, кажется, среди пациентов Прослеживается такая тенденция, и обращается ли к вам часто с таким запросом получить сияющую кожу?
0: Да, Екатерина, совершенно так и есть. И я считаю, что все, что выходит из моды, на самом деле рано или поздно возвращается. Если еще недавно в соцсетях мы видели, что появлялись такие тенденции, как, например, стеклянная кожа, да, там кожа дельфина, либо вот глазированная кожа, то сейчас, например, уже их потеснил тренд на так называемую cloud skin то есть облачную кожу, или, иначе говоря, такую своеобразную матовость. Стернет получил необычное название, потому что он имитирует то, как выглядят облака. То есть, когда сквозь них просвечивает солнце. То есть, облачная кожа — это то, что мягко сияет изнутри, как будто бы сквозь дымку.
1: Угу. Интересно.
0: Обладатели жирной
1: кожи обычно, наоборот, стараются добиться матового эффекта и победить ненавистный сальный блеск кожи. Но вот сияние как будто изнутри — это совсем другое, как мне кажется. Расскажите, пожалуйста, как врач... В чем разница между этими эффектами на уровне кожи и в целом процессов происходящих в ней?
0: Да, в целом, исходя из типа кожи, который по большому счету генетически предрасположен для определенного человека, мы отталкиваемся от этого. То есть, например, для комбинированного типа или жирного характерен жирный блеск, то есть избыток кожного сала. А вот сияние изнутри... Это все-таки наоборот, и сияющая кожа- это все-таки ровный рельеф кожи в сочетании с нормальным уровнем увлажненности, а не с переизбытком кожного сала. Получается, что мы можем подобраться к формуле сияния кожи. Почему на коже вообще возникает этот glow-эффект и что для этого требуется? В первую очередь, для того, чтобы кожа сияла и отражала свет, она должна быть тщательно отшелушена. То есть мы знаем, что на поверхности кожи скапливаются клетки кожи, так называемые керотиноциты или рогоциты, которые с течением времени должны отшелушиться. Из-за мертвых клеток рогового слоя свет отражается хуже, и, соответственно, первое, что необходимо, это отшелушивание. Рельеф кожи должен быть гладкий, и только тогда появляется глянцевый эффект. Поэтому важно избавиться от неровностей, комедонов, закрытых или открытых, или, например, несовершенств. Обезвоженная кожа также выглядит тусклой, поэтому важно повышать и сохранять влагу в коже. И в том числе неровный тон, например, постакна, либо пигментация, неравномерный цвет лица, особенно около глаз, например. То есть это факторы, которые могут мешать коже сиять.
1: Звучит понятно, давайте тогда разберем каждую переменную в этом уравнении, например. Отшелушивание, да, Вы первым назвали этот фактор. Какие средства и процедуры в уходе вы посоветуете, чтобы избавиться от отмерших клеток и
0: отшелушить кожу? В данном случае я рекомендую ввести в бьюти-рутину кислоты, например, в форме либо ночных пилингов, либо сывороток, либо крем гелей Существуют на самом деле сейчас разные формы. И использовать их несколько раз в неделю. Но здесь я сделаю оговорку и скажу, что зависит тут типа кожи. То есть если мы говорим про жирный или комбинированный, Тип. Возможно, в данном случае имеет смысл использовать их чаще, нежели при коже сухой или нормальной. А особенно сделал акцент по поводу чувствительной кожи, то есть она требует особенного ухода, и в данном случае рекомендую консультироваться с дерматологом. И не нужно слишком часто их наносить, да, потому что особенно высокий процент кислот, чтобы не допустить пересушивания, избыточного шелушения, появления неприятных ощущений, например, в виде и так далее. Да. Поэтому лучше рекомендую все таки консультироваться с доктором. А какие из кислот, на ваш взгляд, самые эффективные, чтобы добиться эффекта? все таки в топ-3 я бы поставил на первое место гликолевую. Почему? Потому что она наиболее имеет меньший размер среди всех кислот, действующих поверхностно. И под Подходит для не очень чувствительной кожи, но при этом она работает с пигментацией и рельефом. Может использоваться и при комбинированной или жирной коже. Например, отшелушивающий лосьон нормодерм с гликолевой кислотой, он сужает поры, глубоко очищает и подходит для жирной и проблемной кожи. На второе место я бы поставила салициловую кислоту. Это напротив, это самая крупная молекула из поверхностно действующих кислот. Она помогает уменьшить жирность кожи, очистить поры, подходит также для жирной и проблемной кожи. Например, средство, которое содержит лициловую кислоту в гамме фоклар это микрошлушивающий гель и крем-гель-до, который необходимо использовать желательно утром и вечером. Но если мы говорим про летний период, то, соответственно, особенно при повышенной фоточувствительности, лучше, конечно, использовать в вечернее время. Фоклар до плюс вы имеете в да? виду. Да на третье место я бы поставила фруктовую, в частности, яблочную или лимонную. Потому что, да, они действуют поверхностно, но действуют очень мягко. И вот как раз их можно рекомендовать пациентам, например, с проблемной, но чувствительной кожей. Дорогие
1: слушатели, я напомню, что про кислоты у нас есть отдельный выпуск в нашем подкасте, где мы подробно разобрали с дерматологом каждый вид и правила использования кислот. Оставим непременно ссылку в описании. Если вы не слушали, обязательно прослушайте. Екатерина, расскажите, пожалуйста, как правильно увлажнять кожу, чтобы добиться естественного сияния?
0: Для увлажнения необходимо, во-первых, определить, тип вашей кожи. И сразу разовью миф, что увлажнять надо также и жирную, комбинированную кожу, только подбирать определенные текстуры. Также подбирать текстуры, исходя из погоды и сезона. Например, если мы говорим про летнее время, то предпочтительнее будут легкие текстуры. Например, эмульсия, флюид, либо легкая сыворотка, чтобы избежать вот чрезмерного жирного блеска. Но вместе с тем есть, например, матирующие эмульсии, которые, наоборот, могут помочь вам. Опять-таки возвращаемся к вопросу о типе кожи. И в зимнее время, наоборот, желательно более насыщенные, иногда даже питательные кремы будут актуальны. Если мы говорим о пациентах с розацией, то есть чувствительной кожей, которые склонны к покраснению кожи щек, например, то даже рекомендую использовать култ-кремы, которые могут защищать да, от чрезмерного воздействия негативного фактора погоды, то есть это ветер, мороз и так далее. А какие еще активные компоненты продают коже естественный лоск? Помимо кислот, я бы упомянула еще, что важно увлажнение и, в частности, неономид, который поможет успокоить кожу, уменьшить пигментацию, выровнять ее тон. Также я часто рекомендую в случае запроса на сияющую кожу витамин С. Он является мощным антиоксидантом и придает коже равномерный тон, в свою очередь, уменьшает ранние проявления морщин, раннее старение. Следующее это гиалуроновая кислота. Она необходима для эффективного увлажнения и, в свою очередь, тоже сохраняет молодость и продлевает ее и придает коже упругость. И я бы еще упомянула пептиды, то есть это вариант идеальный для тех, кто испытывает стресс. Например, они могут увеличивать выработку естественных белков и подтягивать овал лица.
1: А если говорить про
0: ультрафиолет, он может помешать коже сиять? Совершенно точно, потому что это уже давно доказано, что ультрафиолет, в частности, длина волны ультрафиолет спектра А, то есть это более поверхностно воздействующий, вот как раз-таки чаще всего он и вызывает признаки фотостарения. Например, это тусклый цвет лица, появление пигментации, обезвоженность, потеря тургора, эластичности кожи. Поэтому, чтобы кожа выглядела сияющей, очень важна защита от ультрафиолетовых лучей. Причем как и от типа Б, те, которые чаще, например, способствуют развитию и новообразований. Например, невусы пигментные, солнечные, лентига, пятна, да, то есть пигментация и так далее. Но в том числе и лучей типа А. Я в данном случае рекомендую пациентам невидимый флюид Ангелиус SPF 50 которая обладает невидимой текстурой и подходит даже для чувствительной кожи. И в обязательном порядке говорю о том, что это средство необходимо обновлять в течение дня, если вы долгое время находитесь на открытом солнце, особенно на отдыхе, на море либо в горах. То есть это является важным таким вот аспектом. Хорошо, мы с вами поговорили про
1: домашний уход, что делать, и на какие средства, с какими компонентами, активными веществами в составе обращать внимание. А если мы поговорим про косметологические процедуры, как вы считаете, какие из них являются самыми эффективными в борьбе за такую ровную глянцевую кожу?
0: Я бы разделила все процедуры, которые помогают в данном случае, на две группы. Это инъекционные, то есть инвазивные, то есть уколы красоты так называемые. И вторая группа – это не инъекционная аппаратная аппаратные процедуры. В общем-то, на первое место я бы поставила биоревитализацию. То есть это инъекции, уколы да, на основе гиалуроновой кислоты, которую вы, например, ежедневно используете в качестве крема, да, там либо сыворотки наносите на кожу. Но в данном случае с помощью э, инъекции гиалуроновая кислота, причем она бывает высоко, либо низкомолекулярной, да, либо комбинация их, проникает глубоко в кожу, то есть в дерму доставляется непосредственно. В том числе в составе, например, этих средств есть еще и пептиды. И это помогает, естественно, разгладить морщины, придать эластичность. А следующее – это плазмотерапия. Чем вообще она, скажем так, полезна в данном случае будет и эффективна? Во-первых, она не вызывает аллергических реакций, да, потому что это аутологично, это ваша плазма, то есть забирается ваша кровь, центрифугируется, и все полезные вещества вводятся, соответственно, вам внутри кожи, тоже с помощью укола, инъекции Они стимулируют работу фибробластов, эти компоненты, естественно, коллаген, эластин и повышают упругость кожи в том числе. Из аппаратов я бы выделила широкополосный интенсивный импульсный свет или, проще говоря, фотолечение или фотоомоложение. Как раз-таки позволяет избавляться от пигментных пятен, убирать, например, сосудистую сеточку и выравнивать цвет лица. И, пожалуй, еще четвертое — это фотодинамическая терапия, которая при воздействии этого метода активизируются процессы, которые уничтожают старые поврежденные клетки, и таким образом тоже начинается синтез волокон коллагена и эластина, и также может уменьшаться степень выраженности пигментных пятен и так далее. В общем-то, да. Но вам выбирать, то есть либо это будет инъекционный, либо это даже в идеале, конечно, это комбинация инъекционных и аппаратных процедур. Но, естественно, для того, чтобы получить любую из этих процедур, вам необходимо обратиться к врачу, который сделает назначение, порекомендует вам, потому что есть как показания, точно так же есть и противопоказания к проведению данных процедур. А есть ли какие-то методы,
1: как быстро добиться эффекта сияющей кожи, например, подготовиться к какому-то важному событию? И, возможно, у вас есть на примете какие-то так называемые СОС-средства.
0: В данном случае, если мы говорим про аппаратные, например, процедуры, могу порекомендовать Hydrofacial. То есть такая своеобразная вакуумная чистка, она атравматична, безболезненна и с последующим нанесением там, трех или более ступенчатым пилингов. Да? То есть таким образом ваша кожа будет выглядеть гладко, сияющей, и, собственно, вот как раз можно даже проводить перед мероприятиями. Прямо перед самым? Или есть все таки какая-то рекомендация за сколько дней до? Нет, даже прям перед самым мероприятием, да-да-да. Mm -hmm. Ну, то есть если ну, после этого нанести солнцезащитный крем, естественно, mm -hmm. да, то есть можно. И есть еще замечательная такая вот маска Mineral 89 вот Виши, которая тоже позволяет в достаточно короткие сроки увлажнить кожу, напитать ее влагой, соответственно, и после вы будете видеть тоже такой эффект сияющей кожи. А расскажите,
1: пожалуйста, какого образа жизни нужно придерживаться, чтобы кожа радовалась сиянием? Потому что одними
0: средствами, наверное, не обойтись начинаем мы всегда с достаточного употребления воды, потому что мы уже сказали о том, что мы увлажняем кожу снаружи с помощью гиалуроновой кислоты и так далее, но точно так же необходимо увлажнять кожу и изнутри. И мы знаем, что порядка 80% вообще всех клеток тканей составляет вода, поэтому она является неотъемлемым компонентом в погоне за сияющей кожей. Следующее – это здоровый и продолжительный сон. Желательно, конечно же, спать не менее 7-8 часов и меньше нервничать. То есть это Всегда легко рекомендовать, советовать, конечно, но следовать этому не всегда так просто, но доказано, что действительно как сон, недостаток сна, хроническая усталость, недосыпы и хронический стресс оказывает негативное воздействие не только на организм в целом, на отдельные органы, но, естественно, и на кожу также. Здоровое и разнообразное питание то есть в обязательном порядке необходимо употреблять фрукты, овощи. Обязательно омега-3, 6, 9, то есть больше морепродуктов в данном случае будет полезно. Рыбий жир, например, и так далее. Не забываем о здоровье и состоянии кишечника, поэтому про и пребиотики в обязательном порядке. То есть, например, можно употреблять кефир. А, кстати, очень полезно также еще и клетчатка. То есть поэтому делаем упор на овощи. Обязательно физическая активность. Например, кардионагрузки. Они могут сделать кожу моложе на несколько. Несколько десятков лет. Были даже исследования в университете в Канаде и было обнаружено, что кардионагрузки побуждают ваше тело вырабатывать определенный белок, интерликен 15, который будет стимулировать рост митохондрий, то есть определенных структур клетки которые собственно являются такими своеобразными энергетическими депо клеток и делать цвет вашего лица более ровным и сияющим и плюс тренировки улучшают кровоток но если мы говорим о пациентах которые склонны к развитию розации с чувствительной кожей кожи с куперозом то здесь рекомендую быть все-таки аккуратными да, потому что иногда это может способствовать прогрессированию развития заболевания
1: а какие факторы, на наш взгляд, сильнее всего вредят сиянию кожи?
0: Я считаю, что наиболее вредными и негативными являются привычки вот такие, как курение, алкоголизм. Да, потому что курение, в первую очередь, вызывает ишемию тканей, в частности, и кожи, в том числе, дермы, то есть от второго слоя кожи. И как следствие, мы, как правило, у длительных хронических курильщиков Видим достаточно тусклый цвет лица. Поэтому если вы не можете отказаться, то хотя бы ограничивать себя да, в количестве сигарет в день выкуренных. И, естественно, тоже да, хронический алкоголизм негативно влияет.
1: Именно алкоголизм или все-таки какое-то умеренное потребление алкоголя тоже влияет?
0: Нет, умеренно я бы не сказала, да. То есть, в принципе, если два там, бокала вина в неделю, два-три, это, не, это не является алкоголизмом. Но в целом, если длительно персистирующее потребление, да, uh -huh. то я бы рекомендовала, да, это уже.
1: Большое спасибо, Екатерина. Было очень интересно узнать, как же все-таки добиться сияющей кожи. Мы переходим к нашей традиционной рубрике «Блиц-опроса». Первый вопрос, который вам хочется задать. Что страшнее, не смыть макияж на ночь или не нанести солнцезащитное средство в
0: солнечный день? Зависит от сезона года, но если мы сейчас летом обсуждаем, то я бы сказала, что не нанести солнцезащиту в солнечный день, да, чтобы как раз-таки избежать развития пигментации, фотостарения и так далее. И последний вопрос. Какое средство ухода вы готовы покупать снова и снова? наверное, это будет тонирующий крем-гель Effaclar Duo от La Пазе. Почему вы так любите его? А потому что он и матирует, и создает вот своеобразный такой вот ровный, во-первых, тон кожи, вот как раз я, собственно, его и нанесла. Вот, то есть очень нравится. Это один из моих любимых бьюти-средств. Спасибо вам за интересный разговор.
1: Я точно сегодня получила новые знания. и Уверена, что каждый наш слушатель теперь обязательно добьется сияющей кожи. Спасибо вам. Спасибо большое. Всего доброго. Дорогие слушатели, если выпуск был вам полезен и вы открыли для себя что-то новое, не забудьте поставить лайк нашему подкасту. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода.